0: Nun, es war nicht mein Ziel, aber da Peter es erwähnt hat, dass es wohl meine letzte Predigt sein wird, will ich mich an dieser Stelle bei euch, meiner Gemeinde, bedanken, dass ihr mich in den letzten sechs Jahren ertragen habt und dass ich hier lernen durfte zu predigen und zu dienen und zu leiten und dank eurer vielfältigen Kritik, die ich durch Gottes Gnade annehmen durfte, durfte ich mehr und mehr auch in diesem Dienst heranwachsen und dank euren Gebeten und ich hoffe sehr, dass ein wenig ein, hoffentlich ein wenig Segen auch zu euch kam durch diesen Dienst und ja, vergebt mir, wenn ich manchmal vielleicht zu hart war, aber ich denke, ihr versteht, wie ich es meine. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den ersten Petrusbrief aufzuschlagen wir wollen fortfahren und die Verse 11 und 12 aus dem zweiten Petrusbrief heute miteinander betrachten. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten. Und dass ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuche. Amen. Der Titel meiner Predigt heute Morgen lautet Der Christ und die Welt, in Klammern, Achtung, sie werden beobachtet. Der Christ und die Welt, Achtung, sie werden beobachtet. Und liebe Geschwister, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, aber als Christen stehen wir in dieser Welt unter der ständigen Beobachtung unserer ungläubigen Gesellschaft. Achtung, sie werden beobachtet. Und wie das Verhalten einer berühmten Persönlichkeit von Paparazzi oder von anderen Menschen beständig beobachtet wird, wie eine berühmte Persönlichkeit auf Schritt und Tritt beobachtet wird und auf, auf penibelste und peinlichste Art und Weise alles dokumentiert wird, was diese Person tut, ob es gut oder schlecht ist. In ähnlicher Weise werden auch wir Christen von unserer ungläubigen Gesellschaft auf Schritt und Tritt beobachtet. Und es wird mehr oder weniger Dokumentiert, wie wir uns verhalten, ob wir uns gut oder schlecht verhalten. Und je nachdem, wie du dich verhältst, gibst du den Menschen um dich herum Anlass, über dich, über deinen Glauben, über deinen Gott zu spotten. Oder du gibst den Menschen um dich herum Anlass, durch dein Verhalten, über deinen Glauben und über deinen Gott positiv zu denken. Unterschätze nicht, welch große Auswirkungen dein Verhalten auf deine Mitmenschen hat. Unterschätze nicht, welch große Auswirkungen dein Verhalten auf deine Mitmenschen hat. Und wir sollten uns immer wieder aufs Neue bewusst sein oder bewusst werden, dass wir als Christen ganz schön viel dazu beitragen, wie die Welt und wie die Gesellschaft um uns herum über das Christentum denkt. Du und ich, wir tragen viel dazu bei. Wie die Welt über das Christentum denkt. Und genau auf dieses Spannungsfeld geht Petrus in unserem Abschnitt ein, den wir nun gemeinsam betrachten wollen. Er zeigt uns auch, wie wir als Christen in dieser Welt leben sollen, um einen positiven Einfluss zu haben. Und nicht nur, um einen positiven Einfluss auf unsere Mitmenschen zu haben, sondern um das Bild unserer ungläubigen Mitmenschen positiv zu prägen über das Christentum. Darauf geht Petrus in unserem Abschnitt ein. Die Verse 11 und 12 aus dem zweiten Kapitel bilden sozusagen das Fundament für das, was er jetzt im Nachhinein noch mehr ausführen wird. Denn in den Versen 13 bis 17 geht Petrus dann darauf ein, wie wir als Christen in dieser Welt mit dem Staat, mit der Obrigkeit umgehen sollen, in den Versen 18 bis 25 geht er dann darauf ein, wie wir als Christen uns gegenüber unserem Arbeitgeber verhalten sollen. Ab Kapitel 3, Vers 1 geht er dann darauf ein, wie wir als Christen eine gottwohlgefällige Ehe in dieser Welt leben sollen. Nun beschreibt er, wie wir als Christen auf dieser Welt leben sollen. Und die Verse 11 und 12 bilden das Fundament, auf dem er alles andere aufbauen wird, was danach kommt und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Fundament gut und intensiv beschäftigen wollen. Heute morgen wollen wir uns drei Bereiche anschauen von diesem Spannungsfeld der Christ und die Welt. Erstens der Status eines Christen in der Welt. Was für Status haben wir in dieser Welt? Zweitens das Verhalten eines Christen in der Welt. Wie sollen wir uns gegenüber der Welt verhalten? Und drittens, die Auswirkung eines Christen auf die Welt. Was passiert, wenn wir verstanden haben, was für einen Status wir haben? Was passiert, wenn wir so leben, wie es Petrus sagt? Welche Auswirkungen werden wir auf unsere Gesellschaft haben? Diese drei Punkte wollen wir nun untersuchen, damit wir verstehen, wie wir auf dieser Erde leben, um einen positiven Eindruck bei unseren ungläubigen Mitmenschen zu hinterlassen. Um sie, wenn Gott Gnade schenkt, Sogar durch unser vorbildliches Verhalten für Christus zu gewinnen. So lasst uns zum ersten Bereich, zum ersten Punkt übergehen. Der Status eines Christen in der Welt. Vers 11a sagt Petrus diese Worte. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind. Hier beschreibt Petrus den Status eines wiedergeborenen Menschen in dieser Welt. Und Petrus beginnt mit dem Wort Geliebte. Mit diesem Wort Geliebte drückt Petrus einerseits aus, ihr seid Geliebte von Gott, dem Schöpfer. Der allmächtige Schöpfer des Universums. Er hat seine persönliche Liebe euch gegeben und hat sie in seinem Sohn Jesus Christus gezeigt. Ihr seid von großem Wert in den Augen Gottes. Aber gleichzeitig will Petrus nicht nur auf die Liebe Gottes eingehen, sondern mit diesem, mit diesem Wort Geliebte drückt er selbst seine Empfindungen für seine Leser aus. Er will zum Ausdruck bringen, dass sie ihm am Herzen liegen, dass sie Geliebte für ihn sind, dass er ihr dass sein größtes Wohlgefallen ihr heil ist, ihr, ihr Wachstum in, in Christus. Das heißt, Petrus, die Ermahnungen, die er gleich aussprechen wird, er wird sie nicht mit einem erhobenen Zeigefinger aussprechen, um seine Leser zu rügen. So und so habt ihr zu leben, gefälligst hört auf mich. Nein, wir sehen hier ein, ein, ein großes Verlangen von Petrus, ein liebevolles Verlangen seinen Zuhörern, Gottes Wahrheit zu vermitteln, dass sie in das Bild Jesu geformt werden. Und ich stehe heute hier nicht als jemand, der mit einem erhobenen Zeigefinger steht, um euch zu rügen, sondern ich stehe hier als jemand, der Empfindungen für euch hat. Als jemand, der danach sich sehnt, dass ihr in das Bild Jesu geformt werdet, dass ihr diese Wahrheiten, die hier vermittelt werden, zu Herzen nimmt, um Christus zu gefallen auf dieser Welt. Und ich stehe ebenso als jemand heute hier morgen, der diese Warnungen und diese Ermahnungen genauso nötig hat wie ihr. Denn auch ich muss lernen, was für einen Status ich eigentlich auf dieser Welt habe und was ich dazu beitragen kann, dass das Bild meines Herrn Jesus Christus positiv auf die Mitmenschen übergeht. Das heißt, er, er, er ermahnt sie als Geliebte. Ich ermahne euch als was? als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind. Also bevor wir die Ermahnungen hören können, wie wir zu leben haben, müssen wir erstmal verstehen, wer wir in dieser Welt sind. Wir sind Fremdlinge ohne Bürgerrecht. Hier beschreibt Petrus zwei Begrifflichkeiten, die eigentlich dasselbe meinen. Er sagt zum einen, ihr seid Fremdlinge und ein Fremdling ist ein Bürger in einer Stadt, aber mit eingeschränkten Rechten. Dieses Wort Fremdling kann auch mit Beisasse übersetzt werden. Und Wikipedia erklärt das Wort Beisasse folgendermaßen. Beisassen waren ursprünglich die niedrigste soziale Schicht eines Dorfes. Sie waren in der Gemeinde nur geduldet. Fielen sie irgendwie zur Last, mussten sie wegziehen. Das ist ein Beisasse, das ist ein Fremdling. Jemand, der nur geduldet wird, jemand, der eigentlich nicht akzeptiert wird in der Gesellschaft. Das ist ein Fremdling. Als solche, die ohne Bürgerrecht sind. Ohne Bürgerrecht zu sein bedeutet, man gehört nicht zu der Personengruppe, in der man wohnt. Man gehört nicht wirklich dazu. Jemand, der in Deutschland wohnt, aber kein Staatsbürger, kein deutscher Staatsbürger ist, hat keine Rechte, die ein deutscher Staatsbürger hat. Er wohnt zwar in Deutschland, aber er hat keine Rechte zu wählen oder sonstige Dinge zu tun. Er wohnt in Deutschland, aber er hat nicht dieselben Rechte wie ein Deutscher. Kurz gesagt, ein Fremdling ohne Bürgerrecht ist jemand, der kein Zuhause hat und keine Rechte hat. Du hast kein Zuhause und keine Rechte in dieser Welt, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester. Gute Neuigkeiten. Auch wenn wir noch in dieser Welt leben, ist diese Welt doch nicht unser Zuhause. Und weil diese Welt nicht unser Zuhause ist, haben wir auch absolut keine Ansprüche auf irgendetwas in dieser Welt. Wir sollten uns als solche betrachten, die hier nur geduldet werden. Wir sollten uns als solche betrachten, die nicht wirklich dazugehören. Wir sollten uns als solche betrachten, die auf der Durchreise sind. Die ein Zelt aufgeschlagen haben und jederzeit bereit sind, die Stäbe zu ziehen, das Zelt einzupacken und weiterzuziehen. Deswegen sollten wir dankbar sein, wenn es uns gut geht und wir sollten nicht nirgeln, wenn es uns nicht gut geht. Denn wir haben kein Recht, dass es uns irgendwie gut geht. Wir sind Fremdlinge ohne Bürgerrecht auf dieser Erde. Und diese Wahrheit verstand schon der Patriarch Abraham, von dem wir in Hebräer 10 ab Vers 9 lesen. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden. Er war in, in dem Land, das Gott ihm versprochen hat. Er war in seinem Zuhause, aber in seinem Zuhause hielt er sich auf, wie ein Fremder. Und er wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Wieso? Wieso hielt er sich in in seiner Heimat auf, wie ein Fremder. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er wusste, meine Heimat ist im Himmel. Meine Rechte sind im Himmel. Ja, ich bin in dem Land, das Gott mir versprochen hat, aber das ist nicht das Ende, das ist nicht das Ziel meiner Reise. Mit der gleichen Wahrheit ermutigt Paulus seine Leser in Philippi, in Philippa Kapitel 3, Vers 20, denn unser Bürgertum, unser Bürgerrecht, unser, unsere Heimat ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Das sind gute Nachrichten. Denn wenn diese Erde unser eigentliches Zuhause wäre, dann wären wir die Ärmsten aller Menschen. Denn hier wartet auf uns Elend, Leid, Krankheit, Tod. Nein, nein. Wir sind Bürger einer ewigen Stadt. Wir sind Bürger einer Heimat, wo es kein Tod und kein Leid und keine Krankheit mehr geben wird. Wir sind Bürger einer Stadt, dessen König Jesus Christus ist, der ewig leben und in Gerechtigkeit regieren wird. Das ist unsere Heimat. Das ist unser Bürgertum. Auf dieser Erde sind wir nur auf der Durchreise. Und wir sollten uns dessen immer wieder neu bewusst machen, dass wir kein Anrecht auf irgendetwas hier haben. Denn wenn wir diesen Blick nicht haben, dann werden wir die Ermahnungen, die, Petru, die Petrus gleich aussprechen wird, nicht wirklich annehmen und anwenden können. Zunächst müssen wir diese Wahrheit akzeptieren und verstehen und gerne annehmen, dass wir Fremdlinge auf dieser Erde sind ohne Bürgerrecht. Nachdem wir verstanden haben, was für einen Status wir auf dieser Welt haben, lasst uns nun zum zweiten Punkt gehen, das Verhalten eines Christen in der Welt. Wie sollen wir uns nun als Fremdlinge ohne Bürgerrecht in dieser Welt verhalten? Die Verse 11b bis 12a. Euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten und dass ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt. Petrus spricht hier zwei Aufforderungen aus, wie wir nun als Fremdlinge ohne Bürgerrecht auf dieser Erde leben sollen. Zunächst spricht er hier eine negative Ermahnung aus. Er sagt, dass wir uns der fleischlichen Begierden enthalten sollen. Es ist etwas Negatives. Und dann spricht er eine positive Ermahnung aus, indem er sagt, dass wir erbar in dieser Welt leben sollen. Das heißt, er spricht in dieser negativen Ermahnung zuerst von unserem inneren Kampf, den wir kämpfen müssen als Christen. Und dann spricht er, in der positiven Ermahnung von unserem äußeren Verhalten, wie wir in der Welt nun leben sollen. Und diese zwei Ermahnungen wollen wir nun betrachten zum, äh, zum inneren Kampf zunächst. Euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten. Das ist der innere Kampf, den wir als Fremdlinge auf dieser Erde zu kämpfen haben. Wir werden hier mit einem Kampf konfrontiert, den jeder wiedergeborene Christ kennt. Wir werden hier mit einem Kampf konfrontiert, mit dem jeder vertraut ist, der wirklich ein Kind Gottes ist. Es ist ein Kampf zwischen dem Fleisch und der Seele. Wir können auch sagen, es ist ein Kampf zwischen unserer sündigen Natur, in der wir immer noch leben und unserem erneuerten Herzen, das wir durch die Wiedergeburt empfangen haben. Von diesem Kampf spricht Petrus hier, denn wenn Petrus hier oder auch Paulus an anderen Stellen in der Bibel von Fleisch redet, meint er damit meistens die gefallene Natur des Menschen mit all ihren sündigen Neigungen und sündigen Regungen und sündigen Empfindungen. Das ist das Fleisch. Wenn die Schrift aber und Petrus hier von der Seele redet, dann spricht er von unserer neuen Natur, die wir empfangen haben. Und durch diese neue Natur haben wir auch neue göttliche und heilige Empfindungen und Neigungen und Regungen empfangen. Und das ist nun der Kampf, in dem wir uns befinden. Wir befinden uns immer noch in dem Fleisch. Bei der Wiedergeburt legen wir das Fleisch nicht ab. Wir leben noch in diesem mit Sünde befallenen Körper und mit diesen sündigen Neigungen in diesem sündigen Körper, haben aber gleichzeitig einen neuen Geist empfangen, mit heiligen Regungen Gott zu gefallen, seinen, seinem Wort zu gehorchen, ihn zu lieben. Und das ist ein Widerspruch, in dem wir leben. Ein Kampf, in dem wir uns befinden. Und wenn du diesen Kampf verspürst, dann sei nicht deprimiert, sondern sei froh, denn das ist ein Zeichen, dass du wirklich wiedergeboren bist. Das ist der Kampf, in dem wir uns befinden. Und Paulus erklärt in Römer 8, Vers 7, dass die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Die Gesinnung des Fleisches, das heißt, die Empfindungen unserer sündigen Natur, sie sind beständig gegen Gott gerichtet. Das ist der Zustand eines ungläubigen Menschen. Und wenn du wiedergeboren bist, ist das auch der Zustand deines Fleisches, in dem du noch wohnst. Deswegen schreibt Paulus auch einige Verse vorher in Römer, Kapitel 7, ab Vers 18 bis 19, von diesem Kampf, von diesem Zwiespalt, von diesem Streit in ihm. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Er hat verstanden, das sind Dinge in meinem Leben, ich streiten gegen das, was ich eigentlich will. Ich will Gott gefallen, aber ich merke, dass ich es gar nicht wirklich tun kann. Ich brauche Gottes Hilfe dabei. Ein letzter Vers, der diese Wahrheit bestätigt, den, wir, den finden wir in Galater Kapitel 5, Vers 17, wo Paulus äh, genau von diesem Kampf redet, von der Frucht des Fleisches und von, dem, von der Frucht des Geistes. Dann heißt es in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Kennst du das? Und Du stehst morgens auf und du liest die Bibel und du gehst mit diesem Verlangen und mit diesem Wunsch und mit diesem Elan auf die Arbeit oder in den Alltag mit den Kindern, Gott zu gefallen und kaum stehst du von deinen Knien auf, kommt ein faules Wort aus deinem Mund. Naja, wenn du es nicht kennst, dich kennst. Und ich frage mich, wieso? Genau deswegen. Weil wir noch in unserem Fleisch wohnen. Und wenn Paulus diese Wahrheit kennt, dann sei getrost. Das ist der Kampf, in dem wir uns befinden. Aber Petrus sagt, Sei nicht zufrieden damit, mit dieser Wahrheit. Okay, da ist dein Fleisch mit diesen Regungen und da ist dein Geist. Ist okay. Nein, nein, er sagt, kämpf dagegen an, dass diese Begierden deines Fleisches immer weniger werden. Enthalte dich von diesen Dingen. Wieso? Denn sie streiten gegen die Seele. Und Petrus verwendet hier ein sehr, sehr scharfes Wort, um die Ernsthaftigkeit dieses Kampfes zu verdeutlichen. Er sagt, dass die Begierden des Fleisches gegen die Seele streiten. Das Wort streiten bedeutet eigentlich kämpfen oder Kriegsdienst tun. An anderen Stellen beschreibt dieses Wort ein Herlager von Soldaten, das einen Militärfeldzug durchführt. Der Gedanke, den Petrus uns hier vermitteln will, ist, dass es sich hier um eine geplante militärische Operation von Soldaten handelt, die gegen unsere Seele ankämpfen gegen unsere göttliche Natur. Diese fleischlichen und diese sündigen Begierden in uns bilden eine feindliche Armee von Soldaten, die ununterbrochen gegen die Seele ankämpfen, die immer auf der Lauer liegen, die nicht schlafen, die nicht ruhig sind, die nicht ruhen, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Die fleischlichen Begierden in uns sind eine tödliche Gefahr. Ja, sie sind ein Vernichtungsfeldzug, um uns zu lähmen und zu töten. Geistlich gesehen. Deswegen sagt Petrus, es ist ein ernster Kampf, in dem wir uns befinden. Es geht hier nicht weniger als um deine Seele. Es geht hier nicht weniger als um dein Heil. Es ist kein harmloser Kampf, in dem wir uns befinden. Und was können wir tun, um diese fleischlichen Begierden zu vernichten, beziehungsweise uns von ihnen zu enthalten? Nun, das allererste ist zu verstehen, dass wir Pilger sind. Wenn wir verstehen, dass wir auf dieser Erde eigentlich nichts haben und nichts suchen, sondern dass eigentlich der Himmel unsere Heimat ist. Wenn dieses Denken wahrlich in unser Herz dringt, dann werden wir nicht mehr nach diesen fleischlichen, irdischen, sündigen Begierden trachten, sondern viel, viel mehr nach dem himmlischen. Aber gleichzeitig warnt uns Jesus auch, In Matthäus 5, Vers 29 bis 30, beziehungsweise dort erklärt er uns, wie wir mit den Begierden in unserem Körper umgehen sollen. Wir sollen aktiv etwas dagegen tun. In Matthäus 5, die Verse 29 bis 30. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass ein, eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme. Also wenn unser Herr Jesus Christus solche ernsten Worte verwendet, um zu beschreiben, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, enthalte dich der fleischlichen Begierde. Und wenn dein Auge dich dazu verleitet, gegen deine Seele anzukämpfen, dann nimm es weg. Und wenn es deine Hand ist oder wenn es sonstige Dinge sind in deinem Leben, hack sie ab und werf sie von dir. Denn es ist besser, dass du als Krüppel in das Reich der Himmel eingehst, als dass du mit deinem ganzen Leib in die Hölle geworfen wirst. Dieser Kampf ist ernst zu nehmen. Was können solche Begierden denn sein? Paulus erklärt uns in Galater 5, ab Vers 19, sämtliche Begierden und diese Liste ist nicht vollständig, aber es ist ein kleiner Teil dessen, was gegen unsere Seele streitet. Galater 5, Abvers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten oder Parteiungen, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben können. Wenn du merkst, dass Neid in deinem Leben, wenn du merkst, du bist streitsüchtig, wenn du merkst, du bist, du bist verärgert, wenn du merkst, du, du begehrst eine andere Frau oder einen anderen Mann, wenn du diese Dinge in dir sich regen merkst, wenn du merkst, dass deine alte, sündige Natur wieder zum Vorschein kommt, dann kämpf diesen Kampf und geh ins Gebet und schrei zu Gott, dass er dir hilft, dich von diesen Dingen zu enthalten. Und geh ganz konkret vor, Schritte zu gehen, Handlungen zu tun, um von diesen Begierden wegzukommen. Es geht hier um unsere Seele, aber gleichzeitig geht es auch um um unser Verhalten nach außen hin. Denn je nachdem, ob du und wie du mit den fleischlichen Begierden in deinem Leben kämpfst und umgehst, wird sich dies automatisch auf dein Verhalten nach außen hin zeigen und auswirken. Je mehr du dagegen ankämpfst und frommer und heiliger wirst in deinem Herzen, umso mehr wird es eine positive Auswirkung auf deine Mitmenschen haben. Aber je mehr du dich gehen lässt und je mehr diese fleischlichen Begierden deine Seele bekämpfen und niederstrecken, umso mehr wird es auch die Welt um dich herum sehen. Und deswegen ist die zweite Ermahnung auch gegenüber unserem Verhalten in der Welt. Also das äußere Verhalten in Vers 12a. Und dass ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt. Die Nationen, von denen hier die Rede ist, sind einfach die Menschen, die ohne Gott leben. Menschen, die ohne Jesus Christus in dieser Welt leben die Gott nicht kennen. Und vor diesen Menschen sollen wir ehrbar wandeln. Das Wort ehrbar hat eine, eine breite Bedeutung im Neuen Testament. Zum einen beschreibt es jemand, der, der gesund ist, innerlich gesund und geeignet, tauglich oder auch brauchbar. Dies, diese Person ist ehrbar. Also wenn, wenn ich sage, er ist ehrbar, in meine Firma zu kommen, um bei mir zu arbeiten, Drücke ich damit aus, er ist geeignet, er ist tauglich, er ist, er ist reif dafür, in meiner Firma zu arbeiten, er ist wirklich ehrbar. Zum anderen kann diese, dieses Wort aber auch bedeuten, schön von außen, schön wahrzunehmen, etwas Schönes wahrzunehmen, etwas, etwas ist ehrbar. Diese Familie, das Verhalten dieser Familie, wie sie, wie sie als Ehepaar und wie sie mit ihren Kindern umgehen, es ist etwas ehrbar, das ist, es ist etwas Schönes wahrzunehmen. Okay, also es, es hat einerseits was mit dem inneren Menschen, aber auch mit dem äußeren Erscheinen einer Person zu tun. Wir sollen also innerlich und äußerlich Ehrbar gegenüber den Nationen, gegenüber den ungläubigen Menschen wandeln. Wir sollen ein geordnetes Leben gegenüber den ungläubigen Menschen zeigen. Nicht gespielt, nicht geheuchelt. Unser Wandel, das heißt unser Auftreten, unser Verhalten, unsere ganze Lebensweise soll gesund, heil und geordnet sein gegenüber den Nationen. Wir sollten uns dessen bewusst sein, liebe Geschwister, dass jede Aktivität in unserem Leben, in unserem Alltag, alles was wir tun, unter den ständigen Beobachtungen und Augen unserer Mitmenschen ist. Ob es Personen aus unserer Familie sind, ob es unsere Nachbarn sind oder Kollegen, wer auch immer. Sie beobachten uns. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich noch nicht gerettet und gläubig war. Wie ich manche Christen beobachtet habe und wie ich sagte und wie ich dachte und es auch zu meiner Mama und zu sonstigen Leuten gesagt habe, wenn diese Person ein Christ ist, will ich kein Christ werden. Geschwister, diese Aussage, die hat, habe ich getroffen damals, um mich selbst zu rechtfertigen und um meinen gottlosen Lebenswandel zu rechtfertigen. Und ich weiß, dass jeder Mensch eines Tages vor Gott stehen wird. Aber ich denke, dass ich zum Teil diese Dinge auch berechtigt gesagt habe, weil Christen nicht besser gelebt haben wie ich selbst damals. Welches Bild vermitteln wir unseren Mitmenschen? Leben wir ein ehrbares Leben? nach außen hin, von innen heraus. Leben wir ein geordnetes, ein heiliges Leben. Wie gehst du mit deiner Frau in der Gegenwart, deiner Nachbarn um? Wie gehst du mit deinen Kollegen auf der Arbeit um? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Wie verhältst du dich im Privaten, aber auch in der Gegenwart von Nationen, von ungläubigen Menschen? Entweder wir vermitteln ein positives Bild von unserem Glauben oder ein negatives. Und welche Auswirkungen wird es haben auf unsere Mitmenschen, wenn wir diese Ermahnungen ernst nehmen? Was passiert? Was kann Gott durch dein ehrbares und heiliges Leben in dem Leben deiner Mitmenschen bewirken? Das ist der dritte und letzte Punkt, den wir gemeinsam betrachten wollen die Auswirkung eines Christen auf die Welt. Vers 12b. Damit sie, die Nationen, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Petrus fährt fort mit dem Wort damit und begründet mit diesem Wort, seine ersten zwei Ermahnungen. Wieso sollt ihr euch den fleischlichen Begierden enthalten? Wieso sollt ihr ehrbar in dieser Welt leben? Damit, womit, wieso, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen. Das ist das Ziel. Eines der Ziele, wieso wir ehrbar und heilig leben sollen. Mit dieser Begründung hat Petrus die Evangelisierung der Heiden im Blick. Petrus wusste, dass ein heiliges Leben ausschlaggebend ist, um effektiv zu missionieren. Das war ihm bewusst. Und wisst ihr, nicht jeder Christ, nicht jeder von uns ist ein begabter Redner, um Menschen verbal zu evangelisieren. Aber jeder Christ sollte durch sein heiliges Leben ein Missionar sein. Jeder Christ sollte durch sein heiliges Leben Menschen in seinem Umfeld missionieren können, auch wenn du nicht gut begabt bist zu reden. Dein Leben sollte mehr Worte sprechen als dein Mund. Denn erst ein heiliges Leben machen die Worte aus unserem Mund auch effektiv und glaubwürdig. Aber zunächst, bevor er auf diese Auswirkung eingeht, ähm, geht Petrus auf eine Tatsache ein, die wir verstehen müssen und die jeder Christ erfährt in gewisser Weise, die einen mehr oder die anderen weniger. Er sagt hier, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, also die Nationen reden gegen euch als Übeltäter, sagt Petrus. Also ungläubige Menschen finden immer einen Grund, gegen uns zu reden. Sie finden immer einen Grund. Dich zu erniedrigen, schlecht über dich zu reden, schlecht über dich zu denken. Und wenn es hier heißt, gegen jemanden zu reden, bedeutet es absichtlich, jemanden vor anderen Menschen schlecht zu machen. Es bedeutet, kritisch über jemanden zu reden, um andere gegen ihn aufzuhetzen und somit ihm Schaden zuzufügen. Bis hier vor der Bekehrung der Lese von Petrus lebten sie, nicht anders wie die Nationen, sie lebten nicht anders wie die Heiden. Die Leser von Petrus lebten in der griechischen Welt unter der Herrschaft von, von Rom, also die römischen religiösen Sitten und Praktiken waren, waren weit verbreitet in der damaligen Welt, auch, auch in Griechenland. Und nachdem sich die Leser von Petrus bekehrt haben von diesem götzendienerischen und heidnischen Kult, hin zu dem lebendigen Gott haben sie nicht mehr mitgemacht bei all diesen Praktiken, bei all diesen religiösen Ritualen oder Saufgelagen ihrer Zeitgenossen. Das lesen wir in 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Und das war eines der Gründe, wieso die Zeitgenossen über die Leser von Petrus schlecht geredet haben. 1. Petrus Kapitel 4 ab Vers 3. Denn die Vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, in Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien, wobei es sie, die Nationen, befremdet, wieso, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung und sie lästern euch. Also die gehen nicht mehr in den Tempel beten den Kaiser an. Sie gehen nicht mehr auf diese Aufgelage und in die Bordelle. Komm, wir feiern wieder. Nee, ich, ich treffe mich mit meinen Brüdern bei mir zu Hause und wir feiern das Abendmahl. Wir beten Jesus an. Was? Was? Ja, ich habe mich bekehrt. Ich glaube an einen einzigen Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Sein Sohn Jesus Christus auf diese Erde sandte, um für meine Sünden zu sterben. Und nun lebe nicht mehr ich für mich, sondern für ihn. Und ich komme nicht mehr mit. Das ist der Grund, wieso manche Menschen schlecht über dich und mich reden. Nicht, weil wir uns schlecht verhalten, sondern weil wir anders sind. Weil wir Fremdlinge sind ohne Bürgerrecht auf dieser Erde. Oh, ich bete und hoffe, dass Menschen aus diesem Grund gegen dich und gegen mich schlecht reden. Also wir sehen, ungläubige Menschen werden immer gegen uns reden. Ja, sie werden gegen uns schlecht reden, wenn wir sagen, wir haben keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Ja, sie werden gegen uns schlecht reden, wenn wir uns ausgehend von der Schrift gegen Homosexualität aussprechen. Ja, sie werden gegen uns schlecht reden, wenn wir in manchen Punkten dem Staat und der Regierung uns nicht unterordnen, weil wir Gott mehr gehorsam sein wollen als dem Staat. Aber das sind Gründe, weil, weil sie Gott nicht verstehen, weil sie Gott nicht kennen. Wenn sie aus diesem Grund schlecht gegen dich reden, preist den Herrn. Ich hoffe nicht, dass sie aus anderen Gründen schlecht gegen uns reden. Aber, Petrus sagt weiter, aber... Wenn diese Menschen, die gegen euch reden, euren Wandel anschauen und eure guten Werke sehen, kann dies einen gewinnenden Einfluss auf sie haben. Das Wort anschauen bedeutet, etwas zu untersuchen, etwas zu überprüfen, etwas genau unter die Lupe zu nehmen. Wenn sie, die gegen euch reden, euch eine längere Zeit beobachten und unter die Lupe nehmen, und sehen, wie ihr lebt. Und dass euer Leben auf einmal geordnet ist. Und dass eure Ehe auf einmal funktioniert. Und dass eure Kinder auf einmal gehorsam sind. Und dass du dich auf einmal nicht mehr so schnell aufregst. Und all die Dinge in deinem Leben sehen, die Gott wirkt durch seinen Geist allein. Dann kann es einen gewinnenden Einfluss auf sie ausüben. Wenn sie sehen, dass sie, dass, dass sie selbst in den Situationen, wo sie gegen euch reden und gegen euch lästern, nicht dagegen schießen und nicht streiten, sondern es annehmen, noch die linke Wange hinhalten und sogar Segen aussprechen und beten. Oh, wie, wie gewinnen kann dies sein? Es kann dazu führen, dass, dass diese Menschen, indem sie unsere guten Werke anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Was meint Petrus damit, dass diese Nationen Gott verherrlichen werden am Tag der Heimsuchung? Diese Redwendung Tag der Heimsuchung hat in der Bibel eigentlich ähm, streng genommen zwei Bedeutungen. Einerseits kann mit dieser Redewendung Tag der Heimsuchung das Gericht Gottes gemeint sein. Dass Gott eine Nation oder einen Menschen heimsucht mit seinem Gericht, überwiegend im Alten Testament finden wir diesen Gedanken. Aber diese Redewendung kann aber auch bedeuten, dass Tag der Heimsuchung Tag der Gnade Gottes, der Tag, an dem Gott dich heimsucht mit seiner Gnade, mit seiner Rettung, mit seiner Vergebung, mit seiner Liebe. Und ich bin davon überzeugt, dass diese zweite Bedeutung in unserem Text zutrifft. Denn Petrus spricht hier davon, dass sie Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Und das Wort verherrlichen bedeutet anbeten, ihn anbeten, ihn preisen, ihn verherrlichen. Dieses Wort kommt ein weiteres Mal im Neuen Testament vor, und zwar in Lukas Kapitel 19, Vers 44. Und hier in dem Kontext geht es darum, dass Jesus über Jerusalem weint, weil sie ihn als ihren Messias verworfen haben. Und dann heißt es in Lukas Kapitel 19, Vers 44, wie Jesus sagt, und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Wieso? Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Du hast die Zeit, an dem Gott dich besucht hat mit seiner Gnade und mit seiner Liebe durch seinen Sohn Jesus Christus. Diesen Tag der Heimsuchung hast du nicht erkannt. Deswegen wirst du gerichtet werden. Und ich denke, das ist hier der, der Fall in Petrus. Dass es, Nation, dass es Menschen aus den Nationen geben wird, die durch das genaue Beobachtung, das durch das genaue Beobachten deines Lebens von ihren Sünden überführt werden. Ein Verlangen in ihnen geweckt wird, Gott zu suchen. Und Gott sie heimsucht mit seiner Gnade. Und an diesem Tag, an dem Gott sie heimsucht mit seiner Gnade, werden sie ihn verherrlichen, werden sie ihn anbeten, werden sie ihn preisen. Siehst du, welch eine Auswirkung dein und mein Verhalten auf unsere Mitmenschen hat? Das ist eine große Verantwortung, die wir haben. Ein großes Privileg, das wir haben. Ich denke, Petrus, als er diese Worte geschrieben hat, hat er stark an, an die Worte von Jesus gedacht, die er in Matthäus 5, Vers 16 ausgesprochen hat, wo es darum geht, dass wir Salz und Licht dieser Welt sind. Und dann sagt er ebenso, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Wieso? Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Du kannst nicht gut reden, ist okay. Kämpf gegen die fleischlichen Begierden und leb ein ehrbares Leben. Und dein Leben kann dazu beitragen, dass Menschen von Gottes Gnade heimgesucht werden und ihn anbeten und verherrlichen. Genau darauf geht Petrus etwas später ein, in Kapitel 3. Und dort spricht er dann die, die, die äh, Ehefrauen an, die ungläubige Ehemänner haben. Und er verwendet die glitzigleichen Wörter wie in unserem Text. Kapitel 3, Vers 1 und 2. Ebenso, ihr Frauen, ortet euch euren eigenen Männer unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, also wenn einige ungläubig sind, was ist dann? Sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen. Wieso? Indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Dasselbe Wort angeschaut. Du redest nicht viel. Du redest nicht viel. Aber du lebst. Du lebst nach dem Wort Gottes und in der Furcht des Herrn. Und du unterordnest dich deinem Gott und somit auch deinem Mann oder deiner Frau oder deinen Eltern, wem auch immer, deinem Vorgesetzten, dem Staat. Und wir leben ein ehrbares Leben, ohne viel Worte zu verlieren und durch unseren furchtreinen Wandel werden Menschen ohne Worte gewonnen werden. Und als ich diesen Text studiert habe, musste ich Buße tun, weil ich erkennen musste, dass mein Verhalten hier und dort mit Sicherheit dazu beigesorgen hat, dass Menschen kein positives Bild von meinem Gott bekommen haben. Und ich bin davon überzeugt, dass auch du, in einer gewissen Art und Weise Buße tun musst über dein Verhalten. Und dazu rufe ich dich auf. Und denk daran, dass Jesus Christus sein Blut stark genug ist, um alle Sünden reinzuwaschen, um uns wiederherzustellen. Und ich bete so sehr, dass wir alle begreifen und verstehen, welch eine herrliche, herrliche Auswirkung unser Leben haben kann. Es ist kein Zwang, es ist kein Gesetz. Tu dies und mach jenes, sondern leb nach Gottes Wort und du wirst ein Missionar sein. Bevor ich schließe, möchte ich auf eine wichtige Sache hinweisen. Denn das, was wir eben betrachtet haben und diese Verse 11 und 12, von denen Petrus hier spricht, wir sehen diese Dinge in einer vollkommenen Art und Weise ausgelebt und angewendet im Leben unseres Herrn Jesus Christus. Christus, denn er verließ seine Heimat und er wurde Mensch. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an und der Sohn des Menschen, hatte nicht mal einen Stein, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er war wahrlich ein Fremder, ohne Bürgerrecht in seiner Schöpfung. Und er lebte auf dieser Erde, ein sinnloses Leben. Er hatte kein sündiges Fleisch, aber er wurde versucht wie du und ich und in all dem ist er sündlos geblieben. Und wie viel Widerspruch hat unser Herr Jesus von den Sünden erdulden müssen? Wie viel wurde gegen ihn geredet? Obwohl er ein ehrbares Leben gelebt hat, obwohl er ein heiliges Leben gelebt hat, obwohl er ein perfektes Leben gelebt hat, haben die Menschen ununterbrochen gegen ihn geredet, ihn verspottet und letztendlich ans Kreuz geschlagen. Nach drei Tagen ist unser Herr siegreich aus den Toten aufgestanden und sitzt nun zu Recht in der Majestät in der Höhe. Und jeder, der jetzt ernstlich sein Leben anschaut und jeder, der jetzt ernstlich seine guten Werke beobachtet und erforscht, er wird feststellen, er ist wahrlich der Sohn Gottes. Und wie viele Menschen, die ihn untersucht haben und sein Leben durchforscht haben, wurden von Gottes Gnade heimgesucht und verherrlichen nun Gott, Er ist unser großer Bruder, auf den wir schauen dürfen, der uns vorgelebt hat, was uns dieser Text lehrt und wir dürfen ihm gleich tun. Und wenn Gott gnädig ist, dann dürfen auch wir durch unseren heiligen Wandel Menschen zu Christus führen. Möge Gott uns hier helfen. Amen. Lass uns noch beten und aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir beten, dass du uns durch dieses Wort heiligst und in uns das bewirks, wozu du dieses Wort ausgesendet hast, zur Verherrlichung des Vaters. Amen.